0: plushcare.com slash weight Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio La Imagen del Día
1: Cada 23 de octubre en México se celebra el Día del Médico. Es una fecha que se estableció en 1937, durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, promotor del establecimiento de ciencias médicas, hoy Facultad de Medicina de la UNAM. Esta celebración tiene sin duda hoy un significado por demás especial y emotivo. Además de reconocer el trabajo de los médicos por sus conocimientos, por su vocación de servicio, hay que agradecer la valentía con la que cumplen su misión de salvar vidas, aún poniendo en riesgo la suya en esta crisis por la pandemia de COVID-19. Y es que ser médico en estos tiempos del COVID es una tarea de verdad heroica. Los hemos visto trabajar por meses y sin descanso ni horarios, para atender a todos los que se han contagiado por este virus. Y lo han hecho desde la precariedad, desde el abandono, desde la falta de equipo y capacitación sin infraestructura, desde el desconocimiento absoluto del enemigo al que enfrentan y que los ataca a ellos mismos también. Desde la vulnerabilidad. El camino es y ha sido largo y difícil, tortuoso y pareciera interminable. Desde aprobar un examen para ingresar a una escuela de medicina, la carrera es larga, exigente, muy demandante. Hay que ser internos, residentes, luchar por conseguir una plaza y, si es posible, la especialización y la certificación continua. Hay que tener dos trabajos dando consultas particulares como médicos de instituciones eh, de gobierno o de maestros porque los salarios ni son los justos ni son los adecuados. La medicina no es un apostolado y quienes la ejercen deben tener un ingreso digno, suficiente, decoroso que les permita mantenerse y mantener a su familia México es el país con más personal médico muerto por COVID-19 un informe de Amnistía Internacional reveló que hasta septiembre pasado se habían registrado por lo menos 1.320 decesos por coronavirus además que miles de ellos se han contagiado las cifras por decirlo menos son inquietantes, injustas y muy dolorosas, De ahí la necesidad de que el Estado tome medidas para protegerlos. El médico es un líder en nuestra sociedad y hoy más que nunca ha quedado demostrado su espíritu de servicio. Ser médico en tiempos del coronavirus es mucho más que atender a un enfermo. Es una mezcla de ciencia, racionalidad, lógica, empatía, solidaridad, amor, compañía y compasión. Pero ya ellos... ¿A ellos quién los acompaña en estas largas jornadas con altísimo riesgo de contagio, agotados, angustiados y trabajando entre la incertidumbre? La respuesta, en muchos casos, ha sido la agresión, la discriminación, incluso la violencia verbal pero física también por parte de la sociedad hacia los profesionales de la salud, a quienes solo debemos ...reconocimiento y agradecimiento. Los médicos merecen mucho más que homenajes. Los médicos necesitan una respuesta íntegra, clara, urgente... ...del sistema de salud... ...para ofrecerles mejores condiciones laborales... ...con las que puedan responder a un problema... ...de las dimensiones del COVID-19. Necesitan mejores salarios mayor atención a su salud mental también. Y nosotros como ciudadanos, el mejor homenaje que podemos ofrecerles es cuidarnos para cuidarlos. Decir hoy feliz Día del Médico es un despropósito, pero sí podemos agradecerles. Muchas gracias desde nuestro corazón por estar, por el servicio, por la atención, por la calidad y la calidez, por contagiarnos de este virus de la solidaridad. Y por su generosidad Nuestro eterno agradecimiento a los médicos de este país Por favor cuídense Y cuídense mucho Porque los necesitamos y los queremos Sanos y realmente bien Y si todos ustedes que me escuchan Hoy quieren y queremos Darle un buen regalo a los médicos Y demostrarles que valoramos su trabajo Su entrega y su vida Usemos cubrebocas
0: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto y que ya es viernes, es 23, 23 de octubre. Se, se, se pasa muy rápido, ¿no? Muy. Bien. Ya es viernes otra vez, ya va a acabar el mes, ya va a acabar vez? el año. Ayer alguien me llamó Una persona a la que le tengo muchísimo cariño Y me dijo Oye, ¿dónde te puedo mandar un regalo de Navidad? <risa> no,
2: espérate O sea,
1: pues, ya Se agradecen, ¿eh? Sí Se, ya se acaba noviembre
3: la próxima semana. Octubre, ay, noviembre no,
1: octubre, yo, pues, Pero es que sí, ya, ya octubre ya. empieza noviembre sí. Y, sí. y se va el 2020 Ojalá ya se vaya y se lleve Ahora sí que se lleve todo lo malo pero bueno. Oigan, este, pues justo en la mañanera de hoy, el presidente López Obrador entregó el premio al mérito médico para reconocer al personal de salud hoy que se celebra el día, el día del médico. El presidente celebró la labor de los médicos, las enfermeras y todo el personal que realizan. Eh, pues ahora en el contexto de la pandemia reconoció su entrega, su humanismo, dijo por seguir al frente de esta enfermedad que aún no tiene vacuna. Todos los mexicanos estamos muy agradecidos con los trabajadores de la salud, dijo el presidente.
4: Este año es eh, excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas, que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Y es público, es notorio el trabajo, la entrega, la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro país. Se han entregado a esta causa noble de salvar vidas.
1: Bueno, en esta ceremonia se hizo un reconocimiento póstumo al doctor Guillermo Soberón, quien falleció aquí, se los informamos, el 12 de octubre pasado, eh, y pues dejó un legado importantísimo en la investigación, en la cultura también. El doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, estuvo ahí eh, y destacó el valor de la humildad y la vocación de servicio de los médicos de nuestro país.
5: La humildad como fórmula sensata de la vida. Esta celebración, además de ser un público reconocimiento a nuestra profesión, es la oportunidad de entregar el reconocimiento al mérito, al mérito médico y dicha presea se otorga al médico que se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega en favor de la medicina.
1: Bueno, este sí se hizo un reconocimiento póstumo al doctor Soberón, pero yo creo que el mejor reconocimiento hubiese sido que en su momento hubieran atendido los llamados que hizo junto con otros ex secretarios de salud para atender y enfrentar eh, con una estrategia distinta esta crisis por la que estamos atravesando. Bueno, ante el aumento de casos de COVID-19 en algunos estados, eh, el subsecretario de Salud, López Gatel pidió volver a extremar los cuidados, atenderse de manera oportuna en los centros de salud para poder detectar las cadenas de contagio.
6: Y ahora hay que regresar a extremar los cuidados y también las actividades que estamos haciendo para la detección de casos con el propósito de interrumpir desde la comunidad las cadenas de transmisión. Y una cosa importantísima, que las personas acudan lo más pronto posible a los servicios de atención médica y con el trabajo comunitario que se viene haciendo ya desde hace varios meses entonces, lograr persuadir a las personas de que acudan prontamente a la atención médica.
1: Eh, ¿Cómo dijo? ¿Cómo, ¿Cómo te dije? La desaceleración significa la desaceleración. Un, descenso. un descenso. Y la aceleración, por otro lado. Un ascenso,
3: lado. o sea, un aumento. Que,
1: que dejen de insultar nuestra inteligencia, ¿no? Ya.
3: No, y lo mejor fue la explicada de la gráfica, de no, no, a ver, no, porque así no es.
1: Así, luego dice el presidente, a ver, a ver, yo ahí sí quiero, a ver, porque no, o sea, sí quiero explicar.
3: Que, o sea, en resumen, sí hay más enfermos, pero se están muriendo menos.
1: Pues eh, un poco eso fue lo, lo que dijo, y el este, presidente. que también se puede explicar, y también lo dijo lópez Gatel porque se está haciendo un mayor número de pruebas, ¿no? Uh -huh. Este que es el mismo argumento que usó Trump ayer en el debate. Sí. Oye, oh. yo, yo no te entendía porque es que yo vi el yo vi el debate ya en en, en repetición diferido porque tuve un una, una ocupación este entonces lo vi más tarde pero cuando hablé contigo te dije ¿cómo estuvo? y me decías parecía que traía un acordeón pero yo pensé que ah, te que referías, traía, sí. es por escrito pero no. ya entendí perfecto ¿Qué ¿Por, no, no dejaba ¿Por de mover las, las manos me tenía mal me, no ¿por qué? o sea sí.
3: y, las, y sus micromanitas aparte sí, y las movía y regresaba
1: regresaba y, regresaba y... Ahorita comentamos el debate, la conductora muy bien, Kristen, muy bien, la verdad, ¿no? Sí, la Me verdad fue la que mejor, son muy buen papel. A ver, yo creo que ayer todos tuvieron un buen desempeño, pero es muy ecuánime, o sea, Trump muy decente, muy buen desempeño, la verdad. Este, pero si quieres ahora lo, lo comentamos. Eh, antes, bueno, pues seguramente quieres agregar algo, este Paco de lo que pasó hoy en la mañanera en Palacio Nacional, algo que quizá nosotros no alcanzamos a ver. ¿Cómo estás, Francisco Nieto? Buen día.
7: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Efectivamente, hoy en el marco del Día de las Médicas y los Médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen condiciones médicas para atender un eventual rebrote de la pandemia de COVID-19. Incluso aclaró que no habrá ningún tipo de cambio en la estrategia sanitaria, pues hijo está funcionando como originalmente se planteó, y está bajando su intensidad, y como tú ya lo explicaste, pues sí, una lógica es de que hay más casos de contagio, pero hay menos muertes, y eso pues significa un avance para el gobierno federal, ante médicos y enfermeras galardonados, hizo un llamado a la población a seguir cuidándose para evitar eh, medidas autoritarias, como está sucediendo en ciudades de Europa, además de a conocer que se reforzará, la atención en los estados donde hay el repunte, especialmente en Chihuahua, donde pues, hay un repunte de contagios eh, y que regresaron a la entidad a semáforo rojo, por lo que la Secretaría de Salud y el Insabi trabajan para acudir a Chihuahua y fortalecer la atención. Y por su parte, de la el, el subsecretario Hugo lópez Gatel también defendió la actuación de la Autoridad de Salud para tratar de contender la pandemia y a decirle del doctor con las acciones de mitigación se han podido lograr aplanar la curva, propiciando que la cantidad de defunciones diarias fueran sustancialmente menor, tres o cuatro, tres cuartas partes menor a lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido intervenciones como las que él propuso y este equipo de investigadores propusieron para combatir la pandemia, y Adela, el presidente nuevamente, insistió en su propuesta de convocar voluntarios para abaratar costos de consultas, para la consulta que va a enjuiciar a los expresidentes, adelantó que buscará hablar con los consejeros del INE con la finalidad de reducir sustancialmente el costo de los dos mil a ocho mil millones de pesos que costaría esta consulta. Y hay que pues hay que recordar que ayer la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para esta consulta. Y adelante el presidente también propuso a los bancos bajar las tasas de intereses para facilitar el crédito. A sus clientes dijo que no se trata de echarle la culpa a nadie, pero recordó y dijo que hay indicadores eh, que ya dicen que hay una recuperación económica, habló que ayer bajó el dólar frente al peso, cuando pues en el momento de la pandemia el peso estuvo a más de 25, el dólar estuvo, el peso estuvo, el dólar estuvo a 25 pesos, y bueno, pues ahora ya se están recuperando los empleos que se perdieron, el millón de empleos que se perdieron, y como pues tú ya lo adelantaste, pues hoy te hizo un reconocimiento póstumo al doctor Guillermo Soberón, quien dejó un importante legado en la investigación médica y en la cultura y bueno pues hubo galardonados médicos y enfermeras en esta mañanera de la
1: bueno pues gracias muchas gracias este fin de semana que hay previsto
7: el presidente eh, viaja en estos momentos hacia eh, Coahuila estará en pasta de conchos eh, mm -hmm. con los familiares de los de los mineros y toda la gira estará concentrada en el norte del país en la zona carbonífera y en las ciudades fronteristas del estado de Coahuila Adelante. gracias Paco
2: gracias, buen
1: fin, cuídense, gracias Este, bueno pues vamos justo al norte del país eh, Chihuahua va a regresar a semáforo rojo Aguascalientes, Durango Nuevo León, Querétaro y Zacatecas son los estados que ya registran un franco rebrote por ...lo que pues, el gobierno federal ha solicitado... ...que revisen sus protocolos sanitarios... ...para que disminuyan el número de personas en la vía pública... ...esto con la finalidad de lograr un descenso en los contagios. Eh, se suma a la lista de contagios por COVID-19... ...el panista Ricardo Anaya, así lo dio a conocer también ayer... ...a través de sus redes sociales, que dio positivo a la prueba que va a estar aislado Este informó que sus síntomas son leves y pide a la sociedad mexicana cuidarse mucho así se, se despidió eh, y también el vicecoordinador del PT Gerardo Fernández Noroña se realizó la prueba del COVID-19 porque registró algunos síntomas, explicó que va a permanecer aislado en su casa en tanto le entregan los resultados y que ya de ello de, dependerá su gira por el estado de Chiapas y en Tamaulipas, la Secretaría de Salud Estatal advirtió que podría regresar a semáforo rojo por el aumento de los contagios de COVID-19 eh, con pues todas las limitantes que el semáforo rojo implica y de ello nos habla justamente Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas. este ¿Cómo estás, Carlos? bueno Buen día.
5: Hola, ¿qué tal, Adela? Un gusto saludarte a ti a todo tu territorio. Efectivamente, lo has comentado muy bien. Eh, un posible rebrote de coronavirus podría estarse registrando ya en Tamaulipas. Y es que el día de ayer la Secretaría de Salud confirmó que fueron 203 casos positivos y también hubo 12 defunciones. Lo curioso aquí es que, Adela, se había registrado pocos casos, por ejemplo el pasado 20 de octubre apenas fueron 60 positivos y el día 21 ya empezaba a subir con 93, sin embargo, ya el día de ayer rebasaron los 200 positivos con lo anterior, se acumulan más de 31.386 casos de coronavirus en la entidad tamulipeca y con ello 2.714 personas muertas aquí lo que advirtió Gloria Molina Gamboa es que de seguir así la tendencia podría volver Tamulipas a un semáforo rojo pese a que bueno, pues ya hay reapertura de negocios, playas, plazas y otras áreas recreativas manifestó que de ser así tendrá que aplicarse todas las mil limitantes necesarias para evitar que los hospitales vuelvan a saturarse en la entidad tamaulipeca, así que bueno, ahí está ya empezando a subir los casos de coronavirus en Tamaulipas, te repito, el día de ayer más de 200 casos positivos
1: híjoles, bueno pues estaremos atentos y cuídense mucho, gracias Gracias, buenos días, Carlos. Buenos días. En Nuevo León, ahí también se ha presentado un repunte de casos y muertes por COVID. Este fin de semana las autoridades van a anunciar acciones restrictivas este fin de semana. El secretario de Salud Estatal no descartó pues, dar incluso atribuciones legales a la fuerza pública, suspender reuniones, festejos en casa por los riesgos que ya están representando. Y voy contigo, Daniela García, eh, desde Monterrey. ¿Cómo estás, Dani?
8: Adelante muy buenos días. Así es. En los últimos días, desde, desde el fin de semana hasta hoy, se ha registrado un repunte de casos, eh, hospitalizaciones y muertes aquí en el estado de, de Nuevo León eh, de COVID-19. Esto pues ha causado preocupación entre las autoridades del estado, quienes han alertado e incluso dado un ultimátum ...sobre una, una suspensión a la reactivación económica que hemos tenido en los últimos meses. Eh, recordemos, se paró la economía durante eh, marzo, abril y mayo... ...y actualmente se estaba recuperando de manera lenta y paulatina. Sin embargo, desde que se empezaron a abrir algunos giros más sociales... ...estamos hablando de gimnasios, salones de fiesta, para bodas... ...así como quintas eh, para esparcimiento social... ...se ha incrementado el número de casos, por lo que el día de ayer... ...se anunció eh, por parte de la autoridad estatal... Que estarían anunciando nuevas medidas restrictivas. Esto después de que eh, se cambiaran tres indicadores a rojo del semáforo epidemiológico. El gobernador del Estado alertó incluso que este fin de semana estarían utilizando fuerza pública para reducir las fiestas y reuniones sociales de Regiomontanos, eh, alertando que de darse otro eh, indicador en rojo la próxima semana estarían dando marcha atrás total a la reactivación económica de forma paulatina. ¿Qué parecía de las y escuchamos un poco de lo que mencionó el gobernador en su mensaje en redes sociales el día de ayer?
9: Es importante que hoy regresemos a la precaución total, a la prevención total. No queremos cerrar ningún negocio. Necesito que ustedes, los dueños de los negocios, no se relajen. He visto que muchos de ustedes, quizás en la euforia de poder seguir ...teniendo una actividad económica... ...que es necesaria... ...no estemos pendientes... ...de lo que tenemos que hacer... ...es muy importante... ...demasiado importante... ...que no relajemos... ...las recomendaciones que nos ha dado el doctor Manuel de la O... ...y todo el equipo médico... ...es muy importante... ...que dejemos de movernos... ...si no es necesario ir a ningún lado no lo hagan... ...las fiestas, los convivios... ...nos han generado un problema... ...ahí es donde está la mayor cantidad... En este momento de condiciones difíciles, no quiero cerrar ningún negocio, no quiero tomar esa decisión en este momento. Quiero mejor hacer este llamado. Sin embargo, si el crecimiento se da, nos veremos en la necesidad de estar cerrando una parte de la economía del estado. los
8: indicadores que se han ubicado en rojo son casos nuevos, porcentaje de pruebas positivas y el promedio de funciones. ...por COVID-19 en los últimos días... ...por lo que el secretario de Salud del Estado... Manuel de Cabazos... ...pues adelantó que buscarán dar atribuciones legales... ...a las fuerzas públicas... ...para suspender reuniones y procesos en casos... ...y se estaría publicando
1: un acuerdo... ...un perdón, un decreto en el periodista oficial del Estado... ...en los próximos días... ...para dar atribuciones legales. Pues estaremos atentos... ...igual muchas gracias, gracias Dani. eso es lo que está pasando en el norte del país... ...en contraste en Yucatán... A partir de lunes 2 ya van a empezar a abrir parques públicos y playas. Tendremos el reporte luego de una pausa. Eh, no se vayan, tendremos el reporte desde allá con nuestro corresponsal y mucho más todavía hoy que es viernes y que hay este cuadro de deshonor que también ya está ya está arriba ya está ya está arriba ya está. en el ya están Twitter, votando ya, ya están votando ahora les digo quién va. a ganar. Ustedes voten, yo les digo quién va a ganar. Oigan, por cierto, creo que Noroña acaba de decir que salió negativo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siempre
3: negativo. Siempre
1: negativo Noroña. mandamos un besito, Su. Te queremos. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Este. Eres nuestro soporte. Hombre. <risa> nuestro pilar. <risa> nuestro pilar. Nos das contención. Así es que... ¡Nos das todo!
2: ¡Ánimo!
1: <risa> Hoy más que nunca, ánimos ¡Ánimo, Susán. Su! Ánimo. ¡Ánimo, Su! Este... Bueno, pues eso. Entonces vamos a Yucatán, ¿no? Vamos con... Eh, nuestro corresponsal allá eh, herbert escalante cómo estás herbert buen día si se la me andas grite y grite que mande a herbert lo mando y no me tienes no que con el apuro bueno, es que, que en Herber. yucatán en contraste con el norte del país ahí a partir del lunes ya van a empezar a abrir parques playas ya va a poder haber algunos eventos sociales no herbert cómo estás buen día
10: Hola,
2: buenos días Abela. Así
10: es, la Secretaria de Salud del Estado anunció que a partir del lunes 2 de noviembre podrán abrir los parques públicos y playas en Yucatán, además de que se permitirán eventos sociales como bodas y bautizos. Eso sí, se tendrán que respetar las restricciones de movilidad nocturna este, en la zona a distancia y bueno, las áreas infantiles seguirán cerradas, pues la pandemia de COVID-19 continúa. Estas nuevas aperturas es para ayudar a la economía de la entidad... ...y porque el semáforo epidemiológico estatal sigue en color naranja... ...dijo el secretario de Salud, Mauricio Sauri-Vivas... ...los eventos sociales serán de lunes a domingo... ...igual respetando las restricciones... Eh, las hay ser, en, ...cuando están en áreas cerradas será de 50 personas... ...y son lugares abiertos de 100... ...y bueno, también el lunes 2 de noviembre... ...podrán abrir los boliches, los billares... ...y eh, oficialmente sacaba una restricción... ...que la verdad que muy poca gente cumplió... ...que era de tres pasajeros por vehículo... Igual bueno, a los hoteles será permit se permitirá la forma del 50%. La restricción nocturna seguirá hasta las 11.30 de la noche en todo Yucatán. Y bueno, te comento, de la que de acuerdo con la Secretaría de Salud, en Yucatán se han confirmado 20.659 casos de COVID y van 2.450 fallecimientos por esta enfermedad. Esta es la información, las playas a partir del de 2 de noviembre.
1: Noviembre, que es el próximo lunes ya, ¿no? sí, bueno, sí, desde el este siguiente lunes. desde ah, este al siguiente, perdón, desde este al siguiente Así es. diez días. No, aunque
10: bien. te comento Adela sí. que realmente desde hace varias semanas que la gente va a las playas, o sea realmente no era una disposición, la vez platicando con el alcalde de progreso, Julián Zacarías, dijo que cuando llegó el huracán Delta quitaron las vallas que estaban en el malecón para que la gente no vaya, bueno las quitaron para que no salgan volando y la gente lo interpretó como que bueno regresemos a la playa y todo pues, la gente empezó a, a, a irse a a disfrutar del, del mar y, y de la arena.
1: O sea que de hecho ya estaba ocurriendo, pues.
10: Sí, una de sus playas más conocidas de Progreso, Laguna, ¿Progreso, ¿no? estaba, estaba repleta en los últimos días, ¿no? Ya,
1: bueno, este, pues eh, estemos en contacto. Gracias.
10: Un abrazo, ahorita. Muchas ya.
1: gracias eh, y el gobierno de Puebla. Buscará sancionar a médicos del IMSS que dieron por muerto a un bebé. ¿Viste esa nota?
11: Ay, la lo macabro, qué bárbaro. Sí, sí,
1: ma. Yo la vi ayer. Híjoles, qué cosa, ¿no? Qué
3: cosa, puebla.
1: Qué historia esto. Resulta, no sé si ustedes se enteraron, resulta que nació un bebé prematuro, nació prematuro. Este, y lo dieron por muerto al nacer. Lo llevaron a la morgue. Cinco horas después, su padre descubre que estaba vivo, que seguía vivo. Y entonces, es un momento, a mí, me, 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 me pues más que conmoverme, pues que por supuesto me conmovió, pero me estremeció muchísimo cuando el papá le está diciendo... Sí, el video papito, es impresionante. Es, es impresionante el video, ¿no? Este, quédate conmigo, le decía, ay no, aguanta... Una cosa durísima, este y bueno, el gobernador Miguel Barbosa dijo que va a hablar con el director del IMSS, con su Robledo, pues para que se investigue y se finquen responsabilidades contra quien pudiera este ser responsable, porque pues esto, pues sí, perdón, pero sí es un descuido imperdonable, o sea... Sí, aseguran ¿cómo? que no tenía signos vitales. Pues sí, pero lo lo, 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 lo declaran, ¿no? Muerto y el bebé... O sea, y necesitaba pues, atención es que, aparte. Necesitaba atención.
3: Cinco meses pues, de gestación.
1: Claro. Este... Y, no estuvo terrible, terrible, fue de veras es in, imperdonable porque si no presentaba signos vitales, pero pues había que esperar, digo, no reanimar sé cuál sea el protocolo, ¿no? francamente, no. Este, voy contigo, eh, Claudia, Claudia Espinosa eh, Ayer también el IMSS ya dijo algo al respecto, eh, se pronunció al respecto. Pero tú tienes la crónica, este, de todo lo que, lo que ocurrió con este caso tristísimo. La verdad, cómo estás.
12: Así es Adela, que se con gusto así a todos los amigos del Real de Como lo comentas, pues el gobernador ayer decía que eh, debe investigarse a fondo si estaba cansado el doctor, ¿cuál fue la causa de descuido falta de equipamiento?... ...pero que cualquiera que fuera la situación por la que se dio por muerte este pequeñito... ...de tan solo cinco meses y que uno fuera llevado al muerto sin los trámites indispensables o básicos... ...hasta adoptar las últimas pues, eh, posibilidades médicas de revivirlo... o pues, se debe investigar al fondo, ha hablado con Zoé Robledo y están en espera... ...pues de que se determine a través del Comité de Justicia, que es lo que ha informado... ...en la delegación del INSS en el transcurso de la tarde de ayer que ya se está investigando... ¿Quiénes son los responsables? Si hay, eh, se juntará algún tipo de responsabilidad médica y también se podría juntar inclusive una responsabilidad de tipo legal. Se ha establecido que podría ser en el transcurso de la siguiente semana cuando este comité de justicia del INSS pues, dé de a conocer su dictamen. Los padres de este pequeñito, que por cierto ha sido nombrado como Lázaro, eh, pues ya están en espera de los resultados. El bebé se encuentra estable, pero está en terapia intensiva, ahí en el hospital de la Margarita, aquí en la ciudad de Puebla, se mantiene bajo una estricta vigilancia médica y también a través del gobierno del Estado, pues con la Secretaría de Salud se está vigilando el cumplimiento de la atención médica a este bebé en tanto se resuelve pues, su situación. No es conveniente pues trasladarlo a ningún otro nosocomio por las condiciones de salud que presenta, pero por lo pronto, bueno, pues ha generado mucha indignación aquí en la ciudad de Puebla esta situación de déjame reportarte en este hospital ya se había detectado hace dos meses pues, que un recién nacido le cortaron cerca de 15 centímetros de su cabecita también en esa atención eh, y bueno, es en esa ocasión al no revelarse el nombre del doctor que le atendió pues los padres no pudieron interponer la queja a la fiscalía General, pero bueno, hoy ya el gobierno estará muy pendiente de que se dé a conocer la investigación, si hubo o no negligencia médica y finalmente pues qué pasó con este pequeñito que se llama LAS
1: Qué cosa, eh Qué bárbaro
12: Así es, y bueno, pues habrá que esperar, hay mucha eh, pues, indignación de parte de los, eh, obviamente de los poblanos de la atención que se recibe y sobre todo, bueno, con la intención de que sí se dé una explicación, hasta el momento no se ha dicho por qué, se le dio por muerto y si se le dio todo el protocolo, es lo único que han dicho que se siguió, pero no han explicado pues, cuál es ese protocolo y es justamente lo que tendrá que definir el
1: INS a través de este comité. Pues sí, eh, bueno, y vamos a darle seguimiento y estemos atentos, muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Claudia. Terrible. Este, eh, Oigan, hoy la Orquesta Sinfónica de Minería y el tenor Javier Camarena, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, van a rendir un homenaje a los médicos, en pues hoy que se, se, se conmemora su día, hoy viernes 23 de octubre. Este programa fue pregrabado en locaciones del Palacio de Minería, en la casa del tenor Javier Camarena, desde Europa también. Este, vivir para los demás se transmitirá de manera virtual a partir de las 18 horas. Este programa incluye música de Puccini, Schubert, Bissett, Haydn, Rabel Esparza Oteo y Agustín Lara también este pues basta. a estar está bueno el programa este pero a ver si podemos tener con más claridad cómo se puede ver ¿no? por favor para la gente que esté interesada. En la alcaldía de Xochimilco, 14 personas fueron detenidas luego de que con las cámaras del C2 se detectara una posible extorsión a unidades del transporte público. Se les aseguraron 10 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego, siete camionetas. Los, los detenidos iban en un convoy a bordo de camionetas pues, de lujo. Y paraban a los vehículos de manera sorpresiva, al parecer, con armas de fuego para posiblemente asaltar a los pasajeros, extorsionar a los conductores. Esto pues sigue pasando, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un rato del debate. Si quieren, rumbo a las elecciones en Estados Unidos.
0: Cobertura especial, El Heraldo Radio. Elecciones Estados Unidos 2020.
1: Qué bonito, qué bonito Muy es bonito. lo bonito este, En un, pues ayer el, el debate eh, Pues se habló mucho, ¿no? La verdad del COVID Mucho de migración y de los, de los migrantes A ver, esto es bien importante Es un tema, fue uno de los seis temas ¿no? De los seis temas que ya se había dicho Que se iban a abordar Y pues uno de cada diez electores en Estados Unidos es migrante. Entonces, pues son es un sector y Biden lo que, sabe. Exacto, <risa> Biden lo sabe y a Trump se le olvidó porque pues dijo que los que se van tienen un IQ muy pequeñito. Así así <risa> no puedo pequeño. con sus manos y billions, trillions, yo quería no lo soporté. Oye, y ayer se comportó, yo creo que le fue bien a Trump, la verdad. Perdió menos Perdió de lo mucho que podría menos. Yo creo que, que le fue bien. Uh -huh. A ver, yo creo que ayer les fue bien a todos. Hasta, hasta, eh, la chava muy bien. ¿no?
3: Qué articulada, muy ¿no? Bien ella y hacía,
1: además, insistía donde tenía que insistir. Y, y, llegaba, y les daba su réplica de 10 ¿no? segundos y, y los callaba. Y decía, <risas> vamos a pasar al otro tema, ¿no? Este... Yo creo que les fue bien a todos. ¿Le alcanzará a Trump para cambiar, ¿no? o, o para los indecisos que los hay, todavía hay un porcentaje de gente. A ver, muchos ya votaron, acuérdense que en Estados Unidos se puede votar por Adela, ¿no? Y han estado por, promoviendo por Adela. Han
3: estado promoviendo ese voto, claro, distintas ese celebridades. Le, le
1: conviene a los demócratas, claro. ¿no? Entonces, este, muchísima gente, la gran mayoría ya votó. Estos otros que hay unos cuantos indecisos, existen. Sí. Y, y closeteros. Hay unos closeteros, pero, pero los closeteros, bueno, pero los indecisos. No sabemos si finalmente Trump, con el debate de ayer, pues logra convencerlos de que voten por él. O si Biden este, Biden estuvo bien, ¿no? Más despierto. O sea, como que más trucha tuvo...
3: Creo que construyeron frases claves, ¿no? O sea, de saben quién es él, saben quién soy yo, este, que él iba por todos los Estados Unidos, no solo por los estados Eso estuvo muy bien, azules. por los azules
1: o rojos, dijo, yo voy por todo el país, este es un momento, y eso estuvo muy bien, dijo, exige unidad, ¿no? Este es un momento que exige unidad, y yo quiero la... Pues yo quiero eso, ¿no? La unión de los estadounidenses, otra vez se enfrascaron con que si él cubre bocas o no, yo creo que tuvieron un buen desempeño, ¿no? Y este. que la culpa
3: fue de China, no mía.
1: Sí, la culpa fue de China No, mía Este, Pero a ver, yo creo que Juan Guevara De Now Media News eh, Desde Houston nos puede pues, Dar un panorama más claro De lo que está pasando allá De cómo se vio el debate este, Y bueno, pues las cadenas Que luego luego salen a decir Quién ganó o no ganó el debate ¿Cómo estás, Juan Guevara? ¿Cómo te va? Mi querida
13: Adela eh, Bueno, Fíjate que eh, yo creo que a Trump le fue menos mal.
1: Sí, yo también.
13: O sea, yo no creo que le haya ido tan bien, yo creo que le fue menos mal. Eh, fíjate que la, te voy a dar los números duros, ¿no? Las uh, varias cadenas de televisión, CNN, NBC, Fox. Eh, bueno, Fox no, porque sabemos que Fox es como muy imperialista. Le voy a Trump todo el tiempo, ¿no? Pero eh, varias cadenas de televisión sacan con el del 53 al 55% de, sus, uh, de, de, las, de la audiencia que ellos tuvieron. Considera que ganó el debate Biden contra un 33 a un 39% eh, que lo ganó Trump. Eso es la percepción de aproximadamente eh, varios millones de personas que lo vieron. El número total de personas que vieron el debate es alrededor de 100, que es mucho más que el, debate, que el primer debate, que fue un desastre. ¿Se acuerdan ustedes? Fue un desastre. Segundo, todo el mundo coincide en que fue un debate civilizado. Es decir, vimos a un Donald Trump menos... Eh, menos no disciplinado. Es decir, todavía sí, se, sí, le... sí, se tuvo se... tuvo sus sus cayó en la tentación, ¿no? Tuvo sí, sus sí. intentos, sí. pero Ajá. Sí, sí. sí, sí, tuvo cayó en la tentación, pero la verdad es que lo vimos más disciplinado, cosa que que la barra está tan baja que la gente le aplaudió que no haya sido una persona intransigente con el otro candidato. O sea, imagínate a dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. Número tres, las, eh, estamos a 35 millones de votantes que ya ejercieron su derecho al voto en los Estados Unidos, como tú, ustedes lo decían, podemos votar por Adela, y yo de hecho ya voté por Adela, ajá, ajá. Eh, y quiero decirles que de, de un universo de 75 a 80 millones de personas, es decir, entre el 45 y el 50% de la gente que puede votar, de los ya electores votó, potenciales ya votaron sí uh -huh. ya votaron entonces realmente quedan muy poca muy, quedan muy pocos electores que están eh, no decididos de a quién le van a ir eh, qué se espera hay una hay un reportaje muy interesante de una eh, universidad en Canadá de hecho que tiene un sistema de inteligencia artificial que se llama Poly P O L, -L Y para los que los quieran buscar en internet eh, ya abrieron, antes teníamos los medios de comunicación Acceso a este sistema Hasta el día de ayer, ahora ya es público Y están eh, Mediante sistemas de inteligencia artificial Están prediciendo Lo que va a ser la elección presidencial En base a a análisis eh, en base a redes sociales, en base a comentarios, en base a cobertura en televisión, en base a encuestas y en base a, a encuestas directamente con las personas, ponen todos sus datos en una computadora y al día de hoy 362 votos electorales irían a Biden de acuerdo a este sistema que no le ha fallado en, en dos o tres elecciones, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? 176 van contra Trump. Eh, y ganaría el voto popular Biden con el 55% de los votos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que en Estados Unidos la democracia es rara. La, la gente vota, pero el voto popular no te gana la presidencia. Uh -huh. Te van te gana el voto electoral, que es un tema muy anticuado y raro y, y para los que somos mexicanos no lo entendemos tan fácil, pero en pocas palabras se necesitan 270 votos electorales, electorales. Uh -huh. para poder ganar la presidencia de Estados Unidos. Y en cada este estado momento,
1: tiene distinto
13: número de votos electorales. Exactamente, claro. sí. Entonces cada estado tiene un número de votos electorales, si ganas el estado, ganas los votos electorales, si ganas una, un porcentaje del estado, ganas ese porcentaje de los votos electorales. Tra Biden ya tiene en este momento según las predicciones de este sistema tiene 362 realmente está cerca de los 200 ya con todos los estados que están eh, votando y que se está viendo la clara tendencia demócrata, Biden está a 70 votos de ganar la presidencia de los Estados Unidos y Donald Trump está en como 146 todavía le falta muchísimo tiene que remontar muchísimo hay analistas que dicen que si el 5% de los votantes indecisos se va con Trump, tiene posibilidades. Sí, bueno, pero el 5% de votantes es muchísimo. Es muchísimo, o sea, claro. Es muchísimo, especialmente a 11 días después de la presidencia. Hay algo que hay que mencionar. Hace cuando tuvimos el, el tema de Hillary Clinton contra Trump, 11 días antes de la elección salió James Comey del FBI diciendo que iba a reabrir la investigación contra Hillary Clinton, uh -huh. que fue cuando se le fue... La, el, se le perdió la presidencia. Ahí, ahí perdió a, a la, la presidencia es cuando la perdió sí. entonces lo que están diciendo fuentes cercanas a Trump es que ha querido replicar esa misma tendencia por eso le llamó a, a Biden ayer corrupto recibes dinero de Croacia recibes dinero de, de Rusia que toda la gente sabemos que no es cierto está tratando de ver eh, cómo puede sacar o cómo puede pintar a Biden corrupto cuando pues <coughs> Si a Biden lo, lo catalogan de abuelito, lo catalogan de lento, lo que, lo que tú quieras y gustes. Pero de corrupto no. Y de hecho, eso es muchas de las cosas que le molestó a la gente que está viendo el debate el día de ayer. Porque de veras, Donald Trump de repente saca unas verdades que yo creo que no sé qué se haya fumado. Porque <ríe> la realidad de las cosas es que todo el mundo sabe que es una mentira. Uh -huh. Se le criticó muchísimo, muchísimo se le criticó eh, por el tema de la pandemia. Eh, ¿Por qué? porque en este momento Estados Unidos está teniendo ochenta mil casos diarios. Sí, es una locura. O sea, es una locura. sí, es, es una locura ahorita y todos los estados republicanos ¿sí? que ya sabes que siente medio Superman a veces, eh, son los que llevan la delantera en, en, en muertes de COVID y llevan la delantera en, 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 en gente que se infecta diario. Entonces, estamos viendo una tercera ola muy seria de COVID. Eh, el día de ayer 800 mil personas se quedaron sin trabajo en la economía americana entonces, y que son las dos cosas que más les importa a los votantes en Estados Unidos, porque no hay estímulos, están atorados en el Congreso eh, la gente está quedando sin trabajo y la gente se está enfermando vamos casi a 240 mil personas que se han muerto de COVID y todos en Estados Unidos conocemos una persona que ya le dio COVID, y todos conocemos, en Estados Unidos, una persona que se murió de COVID. Entonces, son cosas que están afectando muchísimo a Donald Trump, y no va a tener una vacuna en 15 días. No, y Biden días apeló
1: días. mucho a eso, ¿eh? Exactamente. Y lo hizo, a ver, a la manera del político tradicional, dirigiéndose directamente a la cámara, hablándole a los votantes, y diciéndoles tú en tu casa, en tu desayunador, tienes una
13: silla vacía, ¿no? Es correcto, sí, y no tienes trabajo, y no, no puedes pagar. Y, y, la, y, y una de las cosas que fue muy importante es que en Estados Unidos el seguro médico es un, es un seguro muy caro. Para darles una perspectiva de cuánto cuesta un seguro médico convencional, en, me, en, en Estados Unidos una persona como yo, joven y guapa, ¿estarás de acuerdo conmigo? <risa> muy Paga... 560 dólares mensuales de seguro médico y es un seguro normal.
1: Sí, es un. Es un o la... sea,
13: es una locura. Es un Imagínate, sí, sí, una, sí. una familia de cuatro paga 1.500 dólares mensuales de seguro. Y eso que ahorita estás hablando de la Obamacare, como se va a ratificar el día de mañana a la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia, se va, se va a empezar a ratificar a partir de mañana y el lunes. Una de las primeras cosas que van a hacer es van a abolir o van a el eliminar el Obamacare, que es un tema muy complicado, porque entonces la gente que tiene condiciones preexistentes deja de ser asegurable. ¿Y qué es una condición preexistente? Pues el COVID. Y es una de las cosas que está pegándole muchísimo a la elección a Donald Trump. Entonces, con todos estos factores, eh, todo puede pasar, Adela. Sin embargo, te puedo decir que la veo... La vemos en Estados Unidos, las cadenas, bien difícil que le dé la vuelta. Sí, ¿verdad? no es y, 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 y creo yo, creo que lo habíamos mencionado en alguna ocasión, es muy importante que la diplomacia mexicana entienda que hay que estar balanceados y que es muy importante prepararse... Porque la perspectiva al día de hoy es que Joseph Biden se vuelva el presidente de los Estados Unidos.
1: Y no ha sido el caso. eh. Bueno, este, seguramente se han hecho gestiones diplomáticas, ¿no? Que de las que no nos hemos enterado, que no se han hecho públicas. Pero todavía ayer el presidente, otra vez, volvió, el presidente López Obrador, otra vez volvió pues, a agradecerle a Trump, etcétera, etcétera, ¿no?
13: Yo pienso que se están equivocando. Yo pienso que ahorita lo del general sin fuegos fue un tema muy grave en Estados Unidos porque nos pinta como lo que no somos, sino lo que son unos cuantos. Y es una de las cosas que eh, dan una pésima impresión de nuestro país en el extranjero. Entonces, eh, y, y eso se capta en los medios informativos aquí. Es decir, eh, se percibe a Donald Trump como un, como un dictador imperialista. eso es una de las cosas que la gente lo llama, ¿sí? Y el problema es que cuando te alineas con una persona así, pues si las llevas de perder, hay que saber con quién, con quién te juntas, ¿no? Es algo que nos enseñaron en la escuela. Y yo pienso que un país como México, creo yo, que sería inteligente el mantenerse balanceado y el entender que el próximo presidente puede cambiar en 11 días y de que no hay ningún tipo de esfuerzo, hasta donde estamos enterados, de acercarse a la campaña del presidente Biden o del vicepresidente Biden como para poder empezar a hacerse de perdido de amiguitos, ¿no? Entonces, esta elección va a afectar a los mexicanos en este lado de la frontera y en, ya, ya, allá en sí, México sin, ya hay que duda, estar
1: sin duda oye Juan, pues hablamos el lunes ¿no? Las, en, la, en la semana, vamos a ir hablando ya se acerca el
13: día ya, ya. hablamos cuando ustedes quieran, les mando un abrazo igualmente,
1: cuídate, muchas gracias,
0: igualmente, gracias. nosotros
1: gracias. hacemos una pausa regresamos con el cuadro de Deshonor ya la gente está en mi Twitter este, pues votando por quien
0: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha, regresamos después de un corte esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
14: Muy buenos días amigos, qué gusto saludarlos esta mañana ya de viernes. Estamos aquí para hablar sobre temas de salud. ¿Cómo andamos, mi querida Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico? ¿Y estás lista para hablarnos ahora de cuál producto. Estamos, vamos a platicar
11: de un tratamiento célula master Nosotros en la actualidad, ya que estamos viviendo una época complicada de salud, creo que nunca habíamos estado en general la preocupación actual. Todos... Pendientes de nuestra salud, uh -huh. o eso sería lo ideal. Y tomar tratamientos que nos hagan sentir bien, que nos hagan ver bien, ¿por qué sí, no? Poder vale, combinar vale. las dos cosas es lo ideal. Y hay un tratamiento que a mí me encanta, que eh, al mucho del auditorio también me llaman mucho para preguntarme de este tratamiento. Y por eso me atrevo a preguntarte, porque no hay más que quien lo toma, platique. ¿Cómo se siente en el espejo la piel? Yo te veo la piel distinta. Y, y no
14: eres tú la única que me lo ha comentado varias personas, inclusive de la misma familia, y yo lo veo. Entonces digo, bueno, célula máster es muy, muy bueno para mí. Célula master es un tratamiento, una investigación
11: muy importante que realizó el Instituto Politécnico Nacional en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, porque uh -huh. ellos se dieron a la tarea de estudiar muy a profundidad cómo se comportan nuestras células, qué tienen que que ver con las enfermedades pero principalmente las células madre ellos han descubierto en las células madre unas cosas extraordinarias para que entendamos la importancia son las que hacen posible la regeneración de todos tus órganos, Ay, qué bien. destruyen las células enfermas uh -huh. de tu cuerpo y las sustituyen por células nuevas y por células jóvenes es así como se lleva el proceso el problema es que nuestra mala alimentación, nuestra falta de vitaminas si fumas, si bebes eh, uh -huh. si te malpasas Sí, claro. Y la propia de la edad, la propia oxidación de las células, todos estos factores aceleran esa oxidación y por eso nuestra piel se ve apagada. Si tu hígado no está funcionando bien, inmediatamente se nota en tu vista y en tu piel. Uh -huh. Este tratamiento... Estimula la producción de estas células nuevas Células madre jóvenes Esto produce en tu cuerpo una renovación completa Que se nota en tus órganos Porque mejora el funcionamiento de tus órganos uh -huh. Desde el cerebro, la vista, el corazón eh, Pulmones, riñones, bueno, todo de Definitivamente sí. Pero además nos ayuda a estimular el tejido El cartílago, el hueso, la piel uh -huh. Si alguien tiene problemas de cicatrización este es una ah, solución Ah, y ahí
14: también ya lo noté Así ¿Sí? es que muy
11: bueno entonces, este tratamiento resulta una completa renovación de nuestro cuerpo, además de que ayuda a diversos padecimientos, son más de 100 enfermedades, cáncer, diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide, uh -huh. enfermedades de la tiroides, a mejorar nuestros niveles de glucosa, todo este tratamiento nos puede ayudar, pero de manera estética, la piel lo agradece, mi querida amor. Yo lo
14: sé, ¿a dónde hay que marcar para adquirir este gran tratamiento del Politécnico? Tengo
11: una súper promoción, llame en este momento le va a convenir 55 56 49 44 44. Es un año completo de célula master que solamente le va a costar 1,800 pesos. Y si llama ahorita, yo le voy a regalar otro año adicional. Bien. Y hoy traigo regalos porque te traigo un kit de belleza gratis: crema, jabón y mascarilla elaborado mm. por el Politécnico. Además, bien, por supuesto, bien. del cubrebocas N95, del gel antibacterial con 80% de alcohol y además la careta de máxima protección. Todos estos regalos, si usted llama ahorita, 55, 56. 49, 44, 44. Y a sentirse muy bien, Moni. Claro. 55, 56, 49, 44,
14: 44. Pida Celula Master y siéntate también como Moni. Mira nada más. <risas> Dos años de tratamiento. A marcar y a decir que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos.
0: En Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126 El cuadro de Deshonor
3: Nos regresamos, por favor. Está tan bonita nuestra música y que nuestro nos vestido que,
1: oyendo, claro. que hay que seguirle.
3: Es, suena padrísimo el cuadro de ¿eh? para Un
1: saludo para Linda. Linda nos escucha. Por el monumento a la revolución, que le encanta el me lo dijo Adela, y cómo nos llevamos
2: tú y yo.
3: Ay, es que la verdad es que si yo fuera otra persona, me darían celos de esta amistad, de este bonito lazo, de esta hermandad, de, este, de todo. Pero bueno, ¿qué? Me arranco con el deshonor. Sí, por favor, mamá. Bueno, bien. Mención, mención especial, y está en el deshonor, y podrían votar así por México. Porque, ¿qué es? ¿Qué busca? ¿Quién es la cabeza? Sí, por México. ¿Quién le entendió así Ay, por México? Nadie. Nomás salieron de regañones. Nomás salieron a, a tocar un tema muy eh, delicado como el de los niños con cáncer, ¿no? Sí. Y no entendimos. Capitalizando ahí. El... Sí, exacto. Y se quedaron a la mitad porque era como... no somos, O sea, nos dijeron todo lo que no son, pero no nos dijeron qué son.
2: Exacto.
3: Entonces... Pues deshonor, porque deshonor a quien deshonor merece.
2: Claro. ¿No? Claro. Ay, qué
3: bonito, fíjate, nunca había pensado eso, pero bueno. Es muy gatel, eh. Es muy gatel, es porque... Muy gatel. Te pasas de, gatel. de... Es muy gatel. Es muy gatel. Es muy gatel. Es muy, gatel, es muy, gatel. Pues. muy gatel lo que hizo una que también está en el deshonor, eh. Pero bueno, vamos vámonos vamos por orden. Por partes. Por partes, porque cuando vas por partes...
1: Llegas a un todo.
3: Exactamente. Y si desaceleras. Qué pasa,
1: disminuye.
3: Exactamente, bueno.
1: Pero eh, si aceleras, Aumentas.
3: aumentas. Okay. Sí, 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 sí. Este, mi Armando yo sé, lo Aumea. diría tan, pero tan claro. Ah, muy, gatel. muy gatel. Muy gatel. Bueno, Tengo esto estuvo frase, muy gatel. Sí, recuérdalo es porque muy está muy buena, está muy buena. Frase. Amlo, gatel y al coser, porque sí hay rebrote, pero no. Y entonces, ya después de que la misma mañanera al coser dice que hay un bo, un borte, borlote, brote, ¿no? Porque eso dijo, si hay un signo de bro, 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 brote, después viene eh, el presidente a decir no hay brote y cierra Gatel diciendo que hay signos temprano tempranos de un de un rebrote. Pero en su conferencia vespertina dio esta marometa con triple salto mortal hacia enfrente e invertido. Y esto fue lo que dijo. Y por eso está en el deshonor.
6: Vemos estas señales tempranas de rebrote. Y esto lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, oh, el presidente dijo que no hay rebrote. Y López Gatel dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada, estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Acoser dijo, vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote, y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde, atender podemos opinar sobre ellos internamente pero no estamos atendiendo y por ejemplo destacó la estabilidad económica de México y la velocidad tan positiva tan rápida a la que se ha logrado recuperar México mantener la moneda estable eh, etcétera etcétera ¿no? entonces él tiene esa perspectiva ¿Qué y cómo de dónde entonces ¿Qué le el rebrote de ahí por eso se define
3: o sea ¿qué tiene que ver el rebrote claro que sí pues sí tiene que ver el rebrote con que todos estén saliendo y consumiendo y demás, con que haya un la, rebrote. Él
1: tiene que ganar el deshonor con Tokonami.
3: O sea, y va arrasando, ¿eh? Va como Talía.
1: Como Talía. Como
3: Talía va arrasando. Y esta está hermosa. Y tiene que estar en el deshonor adela. Porque oh, la C. Cielo. Set... oh! cielos! ¡Oh! oh cielo. Ay, Dios mío. Oh, el... cielo. oh, ay, no, es que que.
15: Es muy gatel. Ridículo,
3: es muy, muy gatel.
15: gatel
1: es muy gatel, muy Bueno,
3: pues, fíjate que estuvo hermoso porque... Hermoso la... está
1: José Luis Altamirano Mendoza que Ah, que se cayó con... Cafecito para todos. Las Super. quiero mucho, incluyan a Josué, ¿eh? La verdad, José Luis, con tu contribución, incluyo a Gisela, al Quique, a a Josué. Y refil, y, re, y, y re, refil. Muchas gracias, te agradezco.
3: Bueno, fíjate que estos llegaron un poco rayando porque la CEP y el Conalitec, pues quisieron conmemorar que hace 99 años José Vasconcelos asumió el cargo del primer secretario de Educación Pública, ¿no? Y dijeron, pues, ¿qué, qué, vamos, qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a incluir en nuestro catálogo digital dos de sus colecciones, los clásicos verdes y lecturas clásicas para, para niños. Esto pasó el 16 de octubre. Y de repente que incluyen otra Y te digo, ¿cuál es? La Ileada No es no, la Ileada No, no,
1: ya Es no, la Ileada no, o sea, no, Maca, no No,
3: no no, maca, no no Sí, 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 sí o sea. Sí, lo hicieron O sea, la Ileada es de Homero Simpson La Ileada de Homero o sea, sí, sí, sí. Pero es la Ileada Cuando se dieron cuenta en redes Obviamente ya bajaron, bajaron esto ¿Y qué hizo la CEP? ¿Qué declaración dio? Nada Los eliminaron O sea, eliminaron este Y entonces pues, pues ya no los encuentras ¿no?
1: Que era la de los Simpsons
2: la, la Ileada
3: no. Yo dije, pues cuando alguien hace muchos hilos en Twitter ¿no? La Ileada ¿no? Así, no dijeron absolutamente nada Híjoles. Lentamente Se fueron, lo borraron Y no pasó nada Pero pues por suerte siempre hay alguien Fue Van Pipe quien lo vio primero Y pues ya Oh, cielo. ¡Oh, los balconearon! Oh, cielo. ¡La ileada! ¡Qué maroma, qué maroma no, diría no, no. Gatel para Ay, justificar sí, esto
1: No, porque los que no entienden, que también hay una versión de los Simpsons que se entonces,
3: escribe con E, pero, e, pero parece I, pero bueno, muy Gattel, la ileada. Muy Oye, híjole, también. ¡Qué
0: elegancia la de Francia! Exactamente,
3: ah. qué elegancia la de Francia. Los diputados y diputadas que batearon menstruación digna, porque de verdad es que sí me ha un poco indignado este tema y sobre todo este argumento, Adela, este argumento que pues es bien básico de que ya de plano, de plano, pues eh, la diputada Irma Juan Carlos de Morena no, no entiende qué es el IVA, esto es lo que dijo. A nosotras las mujeres se nos debe vivienda, salud, educación, caminos, infraestructura. No se nos debe un
16: compromiso como una toalla. Nosotra, nosotras las mujeres indígenas no... No nos es suficiente una toalla sanitaria, eso es para favorecer a las
12: empresas. Es un honor estar con Obrador, tenemos un compromiso con los pueblos indígenas y es dotarles de infraestructura, no de una
3: toalla femenina. Muchas gracias. Muchas gracias, dice. Lo que no es un honor es ser tan ignorante con respecto a un tema. El IVA es un impuesto al consumo. ¿Lo paga quién? Quien compra algo. Punto. Sí, Maca. Es que me enoja mucho y todavía cierra. Es un honor estar con obrador. es Qué bueno que sea un honor. Lo que no es un honor es que esté ahí parada y no sepa nada. Está bien. Pero con eso de que es una representación... Pues qué bueno, sí. De
1: los pueblos indígenas. Sí. Y lo que dice es cierto, ¿eh? O sea... Sí se debe, de claro. Hay una deuda enorme con, con todos los pueblos indígenas de este país... Pero, a ver, pero es, es que, que no le entendió.
3: solucionar esto no iba no tiene nada a desatender lo otro. Sí, o sea, ¿no? no tiene
1: nada que ver Chana con Juan. Bueno, pero bueno,
3: eso a mí me enojó mucho. Miren, hasta le voy a dar un trago a mi venenito. <risa> yo también. También, nada. ¿saben qué? Tiene que estar Nayeli Salvatori. O sea, porque en serio, yo sé que fracasó haciendo stand-up. Fracasó como conductora. Pero ahora que es diputada, sigue intentando hacer stand up y entonces en la comparecencia ahí con el secretario de salud que sí hay no el señor sí hay y ahí estaba también el sonrisitas gatel este pues dijo voy a hacer un top five para que vean la corrupción que ha habido y da pena y lástima y después le pide una foto a
17: gatel y gatel se la da no, qué no, gatel escucha es muy gatel les preparé un top 5 de sus chistosadas y actos más corruptos, por lo que voy a pedir el apoyo de la tribuna con los aplausos. Lugar número 5, 307 hospitales abandonados en el sexenio pasado. Lugar número 4. Entregaron a un país enfermo con 15 millones de diabéticos. Lugar número 3 Las terapias de agüita con sal destinadas para las niñas y los niños con cáncer se pasaron de la raya. Vamos por el lugar número 2 Su Seguro Popular, que no era ni seguro ni popular del 2005 al 2018, erogó más de un billón trescientos mil millones de pesos. Fue denunciado por desvíos y más desvíos, y solo quedaron en amonestaciones ofensivas y en materia de salud, ese seguro no brindó atención de segundo nivel. Y vamos al lugar número uno. El cementerio, así como es el cementerio del PAN, que nos dejó en 12 años 843 mil muertos por diabetes, con un incremento presupuestal de 290% más en solo siete años. Yo les tengo una pregunta a los del PAN. Así como hace rato dijeron, ¿dónde carajos están? Pero ya nos acostumbramos a que no trabajan, ¿verdad? Bueno, yo sí le voy a pedir al doctor Gatel una foto, porque la diferencia es que ahorita los secretarios, los funcionarios públicos, son celebridades porque la gente los quiere. En la otra... ¡Ay, caso, ya! El... ¿Qué? Y ahí ¿Qué va, va el otro, y ahí va el otro. Gracias. Nayeli Salvatore, la mano
3: al ya cállate de veras corazón. No, no, no. me tiene O sea, porque, a ver, todo eso lo pudo haber dicho. Bien dicho. Pero ahí haciéndose como la lotería, como, ¿no? ¿Qué, qué le pasa? Es un asunto serio,
1: entonces se atiende de manera seria.
3: Aparte, ¿no? Nayeli, ya fracasaste como conductora.
1: No fracases ya. como diputada. Ya, ya también. O sea. Fracasó como diputada. ¿Qué tanto, hermano? Y, y Gatel, muy Gatel, ¿no? Y Gatel todavía se
3: pone de pie para la foto y
1: sonriendo. 87 muertos corazón, oficiales
3: y sonriendo no, no. por respeto a las familias que han perdido a alguien, debería de ser un poco bueno, más verdad, verdad. más serio, bueno, es verdad, es verdad. hay una mención especial así nomás pues al Conacyt con su 105%, mm. ¿no? Esta semana, o sea que no le salieron las, las cuentas. cuentas, ¿no? También, también eh, la cabeza del Conacyt que pues en esta presentación decidió quitarle el nombre a una mujer y reducirla a la esposa de... La esposa ¿Qué es de... ¿qué, ¿Qué es eso? Pero bueno, ya sabemos que sí les gusta poner aquí el de... Pues
1: ahí ¿no? está o sea, Beatriz Gutiérrez que sí de gusta, López Obrador.
3: Sí les gusta pertenecer a alguien y, y pensar que son una costilla tan solo de sus hombres... Bueno, ese es el cuadro de deshonor. No puedo con Nayeli Salvatore. No puedo.
1: No, pues no. Ni yo... con la
3: otra diputada, pero mira,
1: eso. No, 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 esa pero... como quiera. Pero está... Nayeli... Que sí, sí? O sea, show.
3: porque ah, ese exceso de actitud, de verdad... Es como
1: cuando uh, te produces mucho, ¿no? Sí. Ah, no, 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 Este, no, pero va ganando... ¿Quién va ganando?
3: Va ganando AMLO y al coser... Y, y, y al Gatel. Exactamente, ese trinomio. Uh
1: -huh. Es el trinón.
3: Va ganando La el trinón. La, La te infecta. La te infecta. La te infecta. La trinfecta
11: perfecta.
3: La trinfecta. La trinfecta. Oh. 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 Cielo. oh. 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 ¿hay cuadro de honor quisieras? Oh. Oh.
1: <risa> A ver ponelo. Oh. oh.
3: Aparte si lo repites mucho hasta Oh. otra cosa de viernes, mira ponle, Oh. 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 Oh, oh, oh. ¡Ah! Oh. Soy una visionaria. Échanos, échanos. ¡Oh, El oh! ¡Oh,
2: oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah!
16: oh, oh, oh. ¡Qué pendeja! ¡Ah! Oh. Sigue por
2: favor. Ay, 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 ay.
3: Oh. Es la nueva cortinilla para ay. cuando venga Delmira, el ¿eh? Exacto. Oh. oh oh oh. A ver otra vez, otra vez tantito.
11: Oh, oh. oh. Ah. Nos regresamos
7: por favor. Ah.
3: Ay, 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 ay. Si no fuera por estos momentos. No sé qué haríamos. ¿Qué sería de nosotros? Ay, mejor de la mi secretaria. La treinfecta. La treinfecta perfecta. ¿Era Judy Aponte? La que hablaba así en mi secretaria. Sí, sí, sí. verdad. Ay, licenciado. ¡Ay, licenciado?
1: licenciado! ¡Oh, oh, oh! oh. Oh, cielos, Busquenme unos cielos por ahí Se los pido, por favor
2: Oh,
3: oh cielos. cielos Ay, no, no ¿Quieres, ¿quieres cuadro de honor? Está breve y veloz sí.
0: El cuadro de honor ¡Lito!
2: ¡Oh! <risa> <risa> oh, Camelo. ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! cielo.
3: Es que sí está muy bonito. Oigan, estamos ah. aquí levantando el evento de la semana porque sí se nos andaba cayendo la semana. No, no, no.
1: no, no, no. Se nos cayó encima. A mí ¿Me se me vino cayó? encima la semana. Oh, ¡Oh! A mí se me vino encima, de verdad la semana.
3: Bueno, en el cuadro de honor, yo quise poner hoy, salvo.
1: Mi mejor opinión. Tu mejor opinión. A ver.
3: A Olga Sánchez Cordero. Ah, no, yo también. Porque habló de un elefante en la sala. Ah, hay misoginia en también. el gabinete, y, ya, y yo he
1: sido víctima. Y ya ni te conté que hablé con ella. ¿Y qué dijo? ¡Oh! 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 ¿Qué ¡Oh! <risa> Vuelta les cuento. Esto
15: es lo que dijo. Por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables. Desde luego. O sea, este sistema patriarcal. Esta construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad en esta diferencia política es precisamente como lo dije, lo dice, eh, ¿te acuerdas de eh, esta teórica política y feminista británica eh, Carol Pateman? Es precisamente la diferencia entre la libertad y el sometimiento. Entre la libertad y el sometimiento. Entonces, había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad, exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón. ...y aunque estuviera aportando algo importante... ...claro, las cosas... ...no han sido fáciles... ...ni serán fáciles todavía... ...para muchas mujeres... ...porque es la construcción... ...de este patriarcado... ...que es precisamente esta... ...diferencia entre la masculinidad... ...por una parte... ...y la feminidad por la otra... ...y entonces ahí está... ...el quiebre, ahí está precisamente... ...la diferencia política... ...política y es toda una construcción ancestral, y es una lucha para deconstruir lo que ancestralmente se construyó. Y es brutal el tema y el reto. Yo cuando llegué aquí a esta secretaría, mi querida Patty, sentí una gran responsabilidad, no solamente por la Secretaría de Gobernación en sí misma, la gobernabilidad, la gobernanza, los derechos humanos, todo lo que esta secretaría implica, que es de una tarea enorme. No. Sino demostrar que cuando llegamos somos mejores. Y podemos ser tan buenas y avanzar tanto como ellos que nunca. Se tenía
1: que decir. Y se dijo. Y fíjate que hablé con ella y digo, no voy a cometer ninguna incidencia. Nada más me comentó que, que, que después de esto, este. Ella estaba participando, ¿no? En, sí, en un ah, foro. Ahí. Y y bueno pues se estaba transmitiendo pero que después de esto muchas compañeras le hablaron y le compartieron que han sentido exactamente lo mismo no pues es que lo traen oye lo traen, le
3: lo pasa a la secretaria de gobernación qué nos deja
1: no, no, es no, no, la
3: secretaria no. de gobernación
1: sí sí está caña está ¿No? caña
3: o sea sale de viaje el presidente y quién nos cuida la secretaria de gobernación la ministra es del quien interior. se queda, quien se queda a cargo de nosotros. Está
1: muy ¿Vos? cañón. Ese Está es
3: un cañón. ese es su lugar y eso le pasa a ella.
1: Oye, ¿No? este, pues que eres una ridícula, dicen aquí y que ya se van del chat porque somos una ridícula.
3: No, ¿sabes? andan muy así. Ve, aquí dice que con ese pelo yo parezco viejita joven y tú con ese mechero bruja.
1: Ah, bueno, yo bruja soy, no parezco. Y yo soy. viejita ah. joven también. <risa> ¿O no? Qué bien representamos lo que somos, ¿verdad? Eso
3: somos, eh. Claro, yo claro. Tengo, así como me ven, yo tengo 82 años. Exacto, o
1: sea, 82 ella es un es alma vieja, es un alma vieja. Así que
3: sí nos, nos este, identificaron
1: bien. ¿eh? Bueno, muy bien, es cuadro de honor, me gustó.
3: Sí, y otra mujer.
1: Bueno. bueno, rápido, hija. Marta
3: Tagle, porque yo ah. tenía mucho tiempo de no Pero sentir una buena representación no. por nadie. Marta Tagle, solamente así, porque se la rifó esta semana con lo de Menstruación Digna y puso en su lugar a la Nayeli
1: Salvador. Pero ya no va a entrar.
0: Y cuando no entra, pues, no
1: entra.
3: Pero gracias.
0: Eh. Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
1: A mí sí me gustan, son como los de. Es pues que a mí me encantan los, los sombreros. Los que nos y el Banano me regaló un sombrero ah, padrísimo porque, tiene porque su hace. Marca, ¿no? sí. de y afortunadamente Platanito. este...
3: Va a seguir haciendo sombreros. Va a seguir
1: haciendo sombreros muy chingones. Me va a mandar uno. Estoy muy contenta y muy contenta de saludarte, Banano. ¿Cómo
4: estás? Adela, <risa> ¿cómo estás? Maca, ¿qué uso? <risa> saludarlos, ¿verdad? Me da mucho gusto platicar con ustedes, y pues muy contento, ya estoy en casa, bendito Dios.
1: Ay, sí, qué bueno, qué bueno, la verdad es que nos enteramos, y sí estábamos muy preocupados, se te, se te complicó, cuéntanos, ¿cómo,
4: cómo, no te fue bien? Mira, la verdad es que cuando me dio COVID hace dos meses, Adela, no, no me fue tan mal, eh, afortunadamente se me alojó en la parte superior de de mi organismo, y perdí el olfato, perdí el gusto, tenía unas migrañas tremendas, pero nunca me hizo falta... No pasó aire, de ahí. Nunca me hizo falta oxígeno. Y fíjate que, que mi doctor, eh, un, un gran médico, el doctor Francisco Moreno del ABC, me dijo que cuando cuando pierdes el sentido del gusto y el olfato, pues que te va a ir muy bien, que, que eso es una... Porque una ya se alojó final. ahí. La mayoría de las personas que se les hay que no han perdido, que no han perdido el olfato y el gusto, han terminado hospitalizados. Yo bendito Dios la pasé en mi casa de la fueron quince eh, días de estar en completo este, aislamiento. Eh, 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 sí, exactamente. En, encerraron en un cuarto, me llevaban mi comida, me, me la dejaban ahí y abría rápido la puerta y a comer pero me fue muy bien pero se me quedó el virus Adela y después de un mes eh, empecé la semana pasada el domingo, empecé a sentir eh, calentura, me hice la prueba de me hice otra otra placa toráxica y salió que tenía neumonía eh, unos dolores de cabeza impresionantes y luego Adela el, el jueves ya era un, una inflamación tremenda del estómago que yo pensé que me habían caído mal los medicamentos. Uh
2: -huh.
4: Entonces yo dije, pues, seguramente este ya estoy muy irritado del estómago por tanto medicamento. Me fui al, al hospital a que me pusieran algo ya más directo en la vena. Uh -huh. Y ahí es donde me empiezan a hacer exámenes y resulta que la inflamación que tenía, pues no no, no era del estómago, sino era del corazón. el hey, corazón eh, me dio miocarditis, así se llama la enfermedad, se llama miocarditis. Eh, viral grave, es lo que yo tenía Y pues me estaba muriendo sin darme cuenta de la tucarés Por el virus que atacó mi corazón Híjoles,
1: a ver, entonces nunca se te quitó ¿Es así?
4: pues, eh, pues ¿Se no, quedó no, el virus sí Se quitó, pero se, se quedó el virus en, en mi corazón Ese o sea, virus, Se alojó eh, ahí eh, Es post-COVID, fue lo que, lo que hizo que mi corazón se empezara a inflamar
1: Dime una cosa, tú te hiciste eh, tú te hiciste una primera prueba que dio positivo Y luego después de la, de la que te, del aislamiento, ¿te hiciste otra que ya había dado negativo?
4: Me hice otra donde salió negativo Y luego ahora que me volví a sentir mal la semana pasada Me volví a hacer primero la de la influenza y salió negativo uh -huh. y Luego me hice otra vez la del COVID y volvió a salir negativo Entonces el COVID ya no lo tengo Lo que tenía pues ya eran las secuelas del COVID Adela en mi corazón te digo la miocarditis es horrible porque es como muy silencioso sí, no y te se confunde bien. mucho con la gastritis Ah, y, y no pues me cuando,
2: diga.
4: cuando la, la gente sienta que tiene gastritis pues vayan al hospital y háganse un examen del corazón porque estuve mira el doctor me dijo voy a hacer lo posible por salvarte bien es muy grave imagínate yo llegar con una gastritis y de repente me dicen te tenemos que bajar a terapia media ...porque vienes muy grave... ...imagínate el susto que nos dimos...
1: ...qué barbaridad... ...y seguiste dando negativo...
4: ...sí, sí, sí. ...yo ya soy negativo... Ya, ...yo no tengo COVID... Ya. ...yo lo que tengo es, una es secuela, la, la, ¿sí? La, sí. La, la inflamación de mi corazón... ...ocasionada por el virus del COVID... ...qué cosa, qué cosa...
1: ...oye, este... ...y estuviste internado ahorita varios días... ¿no? ...ya afortunadamente...
4: Una, ...una semana de la bendito Dios... ...ya salí, ayer llegué a mi casa... Estoy totalmente en reposo, no puedo hacer esfuerzos, eh, pues tengo que estar 45 días en reposo absoluto.
2: Uh -huh. Y
4: pues decirle a la gente que no hay que confiarnos, yo me confío mucho también, Adela, yo en cuanto el, me dieron de alta, empecé a, a pues salir a que, comer, empecé pues a ir a, a fiestas.
1: Pues es que a, a ver, la verdad Sergio, Sergio Verdusco es el platanito, además a quien le tenemos mucho cariño, estudiamos juntos, en fin, Gracias. este oye Sergio, eh, pues es que me parece normal, una vez que te dicen pues te dan de alta, ¿no? Pues sí, pues te dan de alta. Y
4: no, y sabes que qué? hay que hacer ¿Qué, me dicen, a festejar, ya eres libre, ya eres inmune, ya no te va a pasar por nada. Por lo menos cuál, por no un rato, cierto. pues sí. Entonces, no, ¿qué hay no, que hacer,
1: no. eh, Paco? Este Sergio estaba pensando en Paco Moreno, porque ¿qué, ¿qué te dijo Paco Moreno?
4: Paco Moreno fue lo que me dijo. Lo que pasa es que también, mira, no es culpa de los médicos, de porque no. también para ellos es totalmente nuevo todo eso. Este Realmente es una enfermedad nueva, llevan eh, ni siquiera un año. Ellos están día a día eh, experimentando cosas nuevas, están viendo cómo se están comportando los pacientes. Y no es culpa de los médicos, ellos creen una cosa, pero a la mera hora, pues este virus es tan traicionero que mira todas las sorpresas que da. Sí,
1: ahora esto que te pasó a ti, pues fue fue todo el tiempo silencioso hasta que presentaste fiebre, ¿dices?
4: Yo presenté fiebre por la neumonía que me volvió a dar. Ya. La neumonía, porque también la neumonía fueron secuelas del COVID, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá. Yo, creo, yo creo que cuando la gente le da COVID yo creo que lo más conveniente es que después de no sé de un mes te hagas una placa nuevamente y veas cómo están tus pulmones porque pueden seguir con el, con, con la enfermedad o con la infección no pues sí de ser posible y, pues sí y lo que nos, lo que lo que delató todo fue la gastritis haz de cuenta yo llegué al hospital por, por pensando de que tenía gastritis y entonces yo fui a ver a mi, a mi gastro y pues, ¿cuál? En el hospital, cuando me empiezan a ver sudando y me empiezan a ver tan mal, me dicen, no, tú no tienes eso, tú tienes otra cosa. Y pues automáticamente se dio cuenta que fue el corazón. Y te hicieron todo y fue tipo muy poder Mira, de... te voy a decir algo de las... Si sí. yo no me hubiera ido el jueves al los... el viernes en la mañana al hospital y me hubiera quedado aguantándome como macho en la casa, de este el dolor, ya no llego al hospital Ay, porque no. ya estaba yo ya muy mal. Qué cosa,
1: qué cosa. Qué bueno que ya estás bien.
4: Platanito, que nos haces mucha falta. Ay Adela, Para muchas gracias, reír. te quiero mucho y le mando un beso a Maca también. Muchas a, gracias. A toda la gente que, que nos esté escuchando Adela, de verdad cuídense mucho, es importantísimo el uso de cubrebocas, no se confíen, si ya les dio COVID sigan tapados, eh, esto es real y, y aparte es una enfermedad horrible que te trae muchas cosas después ya tremenda.
1: Sí, deja muchas
4: secuelas, sí, muchas consecuencias. Sí,
3: hay que, hay que actuar como si no te hubiera dado, ¿no?, yo seguir es, con esa prevención. Yo es lo que
1: digo, aunque ya te… porque además nadie sabe a ciencia cierta cuánto dura la inmunidad, ¿no?, este… entonces, y esto que dice este Sergio, que ya… Vi, él siguió dando negativo, pero estas son secuelas, ¿no?, del COVID, entonces… Sí.
4: Pues sí. Sí, y lo que dice Macam tiene toda la razón, hay que actuar como si no nos hubiera dado, o sea, como si siguiéramos este, esperando que nos dé, porque, híjole, no, no sabes si te va a dar más fuerte o si sí. vas a contagiar a alguien, o, o, o si vas a tener secuelas, no, no, no es horrible, no tienes idea de lo que viví, bendito Dios, estoy bien, eh, mi esposa estuvo conmigo todo el tiempo en, en el hospital, mis amigos este, cuidándome y... Y al pendiente de mí y pues mira ayer me dieron de alta de ay bendito Dios qué bueno qué
1: bueno cuídate mucho igual saludos a toda tu familia este y pues pronto nos vemos no para reír
10: Ojalá que para sí. reír Vas a ver que... Seguramente vas, a ser, pronto.
1: seguramente vas a ser el primero en reírte de todo tu proceso, porque ah, claro, como debe pues, de ser, como
4: debe de ser, sí, como debe de ser. exactamente. Adelante, te mando Los un beso, mucho, Igualmente. mucho, mucho, mucho y, y gracias por tu llamada. No, al
1: contrario, al contrario, cuídate mucho. Gracias, Sergio. Los quiero mucho, gracias, cuídate, gracias. Es eh, Sergio Verduzco, platanito. Yo de cariño le digo banano, sí, no, estudiamos en la misma universidad muy inteligente además, este muy, muy leído, muy estudiado, en fin, eh, qué cosa, ¿no? qué historias, es que sí. cada historia sí, la verdad.
3: La verdad es que, es que si yo que lo sigo en Instagram, pues de pronto veía toda su o sea cómo, cómo iba la enfermedad y pues sí estaba preocupado. Por él, la verdad. Se veía, se veía mal.
1: Pero fíjate cómo es la mente, ¿no? Ahorita que dijo gastritis, viste que. Te...
3: Sí, voltea de la imagen, señal de. Yo
1: tengo... No, ah, desde hace cuántos días te vengo diciendo que ya no aguanto el dolor aquí, que no aguanto. Y a mí nunca me da eso. Pero nunca no me una da
3: inflamación. Eso.
1: No, y yo nunca me ha dado COVID. O no, ya sea, estás no como los... yo
3: que me dolía el otro día abajo del brazo y te decía, tengo un dolor. Y le
1: dije, son las pesas, es muscular, es muscular. Pero bueno, así sí, nos vamos. Con a... eh. el
2: la
16: Oh, oh. Ya, por favor. Es que me imagino a Gatel y es muy gato. No quiero, güey.
3: De nada <risa> Por esta oh, gran aportación oh, para su exacto
1: muerte. De nada Oye y, y, Sus fans han de estar imaginando aquí, oh, bueno Oh, 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 oh. Edelmira qué cosa nos tienes para hoy No
16: bueno, yo estoy oh, ah. oh yo yo se agarro el ritmo, queridas amigas A mí, si ya saben que la niña chillona Pa' que le menean la cuna oh, Pues sí,
1: pues sí oh, no, oh.
16: Hoy, hoy Sí dejo tarea, mi querida Adela, Yo no sé qué vas a hacer, güey, porque yo sí Necesito que te apliques conmigo a Y ver. las tareas que les voy Dejando cada viernes Me las tienes que hacer, digo, no es que te veas Jodida sexualmente, ¿verdad? No, 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 no no
1: ¿verdad?
16: no, no, no sé. Siempre ese? uno puede pagar por Sexo, <risa> No, 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 en realidad es que vivimos en una sociedad donde todo el consumo es instantáneo, exactamente igual sucede también en la vida sexual. Entonces, cuando yo les hablo de renovarse o morir, es porque tuve una pequeña discusión con una persona en un medio de un, una, un programa de radio que, que tengo también donde me decía que por qué él estaba contento y feliz que no lo moviera, que porque mientras él tenga erecciones él está bien y está satisfecho, y lo cual le doy toda la razón. El asunto, y por lo cual también yo le pregunté, es a ver, eh, ¿te, puedo pedir una per ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí, ¿Tienes celular? Sí. ¿Cuál tiene? Bueno, voy a decirlo, ni modo, el iPhone, ¿verdad? Ajá. ¿Qué número va en el 11? Le dije, la neta, la neta. Contéstame, diríamos, en Sinaloa, porque somos las polichis. Le dije, contéstame al chile, mi rey. ¿No quieres el 12? El iPhone 12. Y me dijo, claro, por supuesto, porque además me gusta la fotografía. Le dije, exactamente igual estamos en nuestra vida sexual no es que sea mejor, digo, puedes hacer llamadas hasta con el iPhone 12 o con cualquier celular que compraste o sea, está, eh, estás o bien, Ciro, pero siempre es.
1: puedes estar mejor siempre
16: se eh, puede eh, más,
2: claro
16: hay, hay que actualizarse hay que actualizarse si cada vez que nuestra computadora se pues entrígate y ay no, sí, porque si no me voy a quedar obsoleta pues en la vida sexual es exactamente lo mismo queridas amigas, entonces Hoy les voy a dar la primicia de un gran juego porque además el 30 de, de octubre empiezo el reto sex. ¿Qué significa? Pues que si tienes que inscribir en un grupo pequeño que voy a hacer de Facebook, que durante 15 días les voy a dejar retos, así como cada viernes les dejo retos con ustedes, pero aquí es un video donde les voy a dar una clase sexual con tareas y con un reto, porque la intención es que se lleve en esos, en esos 15 días pues a transitar desde lo prohibido para hacerlo totalmente permitido, queridas amigas. Entonces, ahí les va el reto. ¿Están listas mi querida Maca Adela? A ver, Males. viene. Échalo. Bueno, Manas lo siento, pero se van a lanzar a comprar una baraja española. ¿Por qué una baraja española? Porque es la que nos da mucho juego, porque esto va, se van a convertir en cartas y juegos picantes. Adela, agárrate a alguien a control remoto, me vale un cacahuate quien sea. Okay. Porque en este juego se va a poner divertidísimo y la intención, fíjense bien, es jugar justo eh, con lo siguiente. Barajean, ¿ok? Están barajeando y luego sacan una carta. Si la carta que te salió es del número del 1 al siete, lo que significa son los minutos de la práctica o la postura sexual querida Samea, ¿entendimos Maca? ¿Lista? sí a, a ver. ver ahora okay. sí que barajea la más despacio, barajea la más despacio, si te sale una sota eso significa que tienes que darle un minuto y a máxima velocidad y le metes potencia mamacita linda a, a algo dentro del acto sexual sí si Adela sé que va a haber algún amigo, ¿verdad?, que diga, ay, no, si Adelita, yo quiero, por favor, hacer el ejercicio contigo, pues entonces cada quien en su casa juega con la baraja, Adela saca la carta y es ahí donde la persona se aplica y dice, por pues siete minutos va con todo, pero sota, y cuando dice máxima velocidad, es que por lo menos se tienen que toquetear, masturbar, hacer algún evento o es erótica, en el internet, y, le, a, y meterle todo el sexing, porque si le sale caballo, ay, mi reina, pues ahí son dos minutos de máxima
2: velocidad.
1: ¿sí? Ok, todo depende si te sale sota o caballo. No, si,
2: si te, te sale caballo, o... buena suerte.
16: <ríe> Sales galopando mi querida Adela, todo el fin de la toda la semana. Si les sale copas, pues no sé, yo les propongo qué les parece. Pues un sexo oral, ¿verdad? Un sexo como no? Con mucho gusto. Si vez si tiene pareja, pues agárrese un aparatito, ¿verdad? <coughs> Algunos que yo te he recomendado, que yo te he dado.
2: ¡Tájame!
16: Y haz de cuenta que mientras que la otra persona te está hablando lindo y bonito por la computadora, tú pues te pones el, 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 el vibrador que succiona y vibra. Entonces ya con eso es como darte el sexo oral. Pero si te sale la espada, la espada, mis queridas amigas, ahí vas a decidir qué vas a penetrar y hacerlo bien y bonito. Puede ser con un dedo, con un dildo, un vibrador, un pene, pepino, quita más, ¡Ay, qué bueno! Oh, 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 oh. ¡Cómo se mete esa maquita!
1: ¿Quién nos Exacto. contó que se metió una semana una manzana enchilada? Ah, sí, nos sí, lo contó. Por, era una
3: actividad este Pero no, lo
1: contó al aire, yo no estoy sí, haciendo ah,
3: ninguna. Fernanda Tapia. Fernanda con amo. Tapia con su su porque su amo Tapia, se lo y, pidió.
16: Sí, sí así le, y le puso la canción. Bueno, y... cuando te sales de la ramita Estás cayendo de buenas
1: y le pusieron la canción de la manzana. Ay, no de sé, la... no sé tanto detalle, güey. Por favor,
3: que no, se pero... no, ponga...
1: no te acuerdas ¿Ponga? que lo contó.
3: O sea, ya me la sabía, pero pues yo supongo que. Lo contó en, en saga, contó. ¿no?
1: O acabo de decir una infidelidad. No, sí lo contó en saga. O se
3: lo contó alguien que nos contó a nosotros y ya dijimos. O sea,
1: lo contó en pues... saga. Sí, pues ya, se ya no sé. lo
16: dijeron. Pero, pero la sumisa siempre sigue la orden absoluta de su amo. Y aquí la, el placer más grande no es introducirse la manzana, sino obediente. Ser ¿o obediente, exacto. Ser obediente ante la instrucción de su amo. Ese es su máximo placer y ese es su orgasmo máximo. Entonces, pues cada quien. Pero aquí el asunto si te sale vasto, pues tú vas a elegir la práctica, mi querida Maca. Agárrate de ahí lo que no te han hecho nunca sería la copa o los oros. Ay, si sí, mijitas, yo lo que les deseo este fin de semana, ¿verdad? Por supuesto, es que les salga el oro, porque el oro definitivamente es apostable, aquello que jamás han hecho y que es el momento de practicar a través de la risa, de la sonrisa y de las carcajadas que <risa> siempre... Y, y con todos también, por supuesto. No, claro. Eso, eso, eso se pone chido, maravilloso y sensacional. Así es que... Si quieren aprender más de reto, más de aventura sexual y mejorar la técnica, pues entonces tiene que inscribirse a, a mis retos, a mi RetoSex, que empezamos el día 30 de octubre y pues se pueden inscribir en mi, en mis redes, que es arroba sexualmente edel y en Facebook edelmira.mastersex.
1: Buenísimo. Hoy vas a tener un red ret ¿cómo es? RetoSex. Reto sex, ¿eso qué? Vamos a sex. Después puedes
3: hacer el retosar. Ah, qué malo mi chiste. Bueno,
1: bueno. Sí, muy malo. mi <risa> intenté, bueno, ah, intenté. Madre.
3: O sea, perdóname. Bueno, no todas le idea. salen
1: a uno y o sea, se aventó la del oh, oh, oh. Pues, sí, o sea, de, o
3: sea. me
16: falló una de muchas. De de Esta mía. me encantó, porque además en los retos les voy a enseñar, que digo, no es que duda de sus capacidades, ¿verdad? Pero les voy a enseñar cómo mejorar su técnica oral a través de una galleta Oreo, querida
1: amiga Ah, le quitas uh -huh. la cremita Ya nos contaste Sí, ya nos dijiste bueno, es que es,
16: esa mira, ya no. A mí
3: me gustan tanto que yo no practico Me las como Oye, o sea.
1: esa ya, ese reto ya nos lo pusiste el otro día No, bro. pero ahora le voy a agregar las
16: tapitas de la galleta, es que vamos vamos
1: vamos por etapas. Ah, vamos galleta. por etapas.
16: ¿Dónde vemos todo eso del juego? No quieras caminar antes de gastar. O sea, ¿Dónde
1: vemos lo del juego, mana?
16: No, lo de los juegos y los retos, eh, busquen en, en mis redes, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Eren. Es ahí donde puse las bats porque la verdad quiero un grupo pequeño. Eh, necesito eh, inyectarles mucha técnica sexual y darse cuenta que todos tenemos la capacidad de fluir, de mejorar, de descubrir, de incrementar el placer sexual con cosas sencillas, agradables, pero de mucha risa, tengas o no tengas pareja, aquí el asunto es cómo me caen los 20 y cómo lo puedo empatar para renovar o morir en tu vida sexual.
1: Buenísimo, pues gracias Edelmira, como siempre.
16: Al contrario, las quiero mucho y las quiero verte un par, por
1: favor, te compra la baraja. ahí te
16: mandamos ahí te, te mandamos,
12: te, te mandamos este,
1: el, el testigo, te mandamos el testigo que le llaman.
12: Hola, quiero sí, sí.
1: oh, decir, oh 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 oh, 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 digo yo. Oh, oh, oh. oh. Bye, Edelmira.
16: Oiga, bye. Bye. Bye.
1: Igual, seguimos en semáforo naranja. Una semana más aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, y seguimos en semáforo naranja. Este, creo que el gobernador de Yucatán sufrió un accidente automovilístico, pero está bien, ¿no? Que se pasó un alto el conductor o cómo estuvo la cosa. Que este, pero bueno, él está, él está bien. Pero sí sufrió una, un accidente automovilístico. Bueno, pues eso. Oh, 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 oh. oh, oh. Si hagan la tarea. Hagan la tarea. La baraja española, ahorita deténganse. Hagan un, una parada, ¿no? En donde puedan. Y compren. Y como puedan. También. Y compren su, su baraja española y a jugar, se ha dicho, este fin de semana. Y si quieren, este conocer mi frase del día, ¿ya la subiste?
10: Ya la está subiendo
1: Y la subimos, la vamos a subir en este momento mi Tal
3: vez ustedes sean de esos ¿eh? Exacto,
1: eh, probablemente se identifiquen conmigo, ¡oh no! ¡Oh! 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 No. ¡Oh! ¡Oh! oh. <risa> bueno Este programa se lo dedicamos a Susana no, sí, sí para que te rías. Su. Si no lo has visto, si no lo escuchaste, pues escúchalo, te puedes reír, seguramente. Eh, no lo escucho porque Susan siempre está muy pendiente de lo que aquí decimos. Oh, te queremos. Oh, oh cielos. Me oh, pueden buscar unos cielos. Oh, cielos, por favor. Oh, cielos.
3: Oh.
1: Oh, cielos.
3: ¡Oh, cielos! ¿Dónde la consigo?
16: ¡Oh, ¡Denorato! cielos!
1: Oye, este, nada, pues, este, cuídense mucho, ¿no? De verdad, y actuemos como si estuviéramos en semáforo rojo. Si no tenemos que salir, pues, mejor no salimos, ¿no? Les mando besos, abrazos. Y todo eso, y estamos en contacto en redes sociales, y el lunes nos escuchamos aquí, 10 de la mañana, me lo dijo Adela por el Heraldo Radio, y simultáneamente transmitimos por Facebook y YouTube. Gracias, buen fin.
2: Oh. Oh.